0: Bonsoir à toutes et à tous. Un homme talentueux mais qui a commis des erreurs. Vladimir Poutine a rendu ce surprenant hommage hier soir à Evgeny Prigogine, alors que tout porte à croire qu'il est à l'origine de sa mort. Pourquoi cet hommage de Poutine qui a même promis que l'enquête irait jusqu'au bout. Comment la population russe interprète-t-elle cette fin tragique de Prigogine Et d'ailleurs, qu'incarnait-il aux yeux des Russes Était-il considéré comme un patriote, un mafieux, une brute sanguinaire Vladimir Poutine sort-il renforcé de cette séquence Et puis, la milice Wagner étant décapitée après le crash de l'avion mercredi soir, quel avenir pour les milices de Wagner présentes en Afrique C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Prigogine. Gogine, tu l'onde de choc. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Soir. Tatiana, bonsoir. Castou et Vajan, directrice du centre Russie Eurasie à l'IFRI. Vous publiez cette tribune dans le monde, dans le système Poutine. On est marionnette fidèle ou on n'est pas. Sylvie Berman, vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie. Votre livre Madame l'ambassadeur, c'est chez Talandier. Rime Montaz, chercheuse en relations internationales et défense européenne à l'ISS c'est l'Institut international pour les études stratégiques et puis en direct de Moscou on retrouve Sylvain Tronchet vous êtes correspondant à Moscou pour Radio France. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Tatiana Kastou-Eva Jean-Poutine, euh, donc hier soir, a dit de Prigogine, c'était un homme au destin compliqué qui a commis de graves erreurs. Il a parlé de son talent aussi. Euh, est-ce qu'il ne s'est pas assez méfié, Prigogine, euh, de son ancien ami euh, Poutine Vous avez vu la, la une de Libération ce matin. Euh, un accident est si vite arrivé. <rire> Euh, — Prigogine l'a un peu oublié qu'un accident est en Russie. — Surtout
1: Russie. Et on a vu depuis le début de la guerre qu'il y a eu plusieurs accidents. Et beaucoup de personnes disaient qu'il ne faudrait pas trop que Prigogine s'approche des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur ou euh, qu'il euh, mange sans se méfier. Mais on n'a pas pensé à l'avion. En effet, c'est assez surprenant euh, quand on sait que Prigogine connaissait vraiment très bien Le monde criminel, c'est un ancien repris de justice, le monde politique, le monde économique, le monde militaire. Il il avait euh, un pied ou un bras à la fois dans chacun de ces mondes. Donc il connaissait très bien les lignes rouges, les limites à ne pas franchir, les risques qu'il encourait, etc. Mais deux mois qui se sont écoulés après euh, cette mutinerie euh, ratée qu'il avait organisée ont probablement endormi sa vigilance. Il a été reçu avec euh, ses proches euh, les euh, commandants de Wagner euh, fin juin, quelques jours après la mutinerie. Il a été reçu au Kremlin. Il s'en est sorti vivant alors que semblait-il que Vladimir Poutine était quand même très en colère à ce moment-là. Il avait la liberté de naviguer dans les jets privés entre la Biélorussie, où il y a une partie des Wagner maintenant, Moscou, Saint-Pétersbourg, Afrique. Probablement, il a cru qu'il était d'une part indispensable au régime russe et notamment à Afrique trop fort. et que voilà et que et d'ailleurs je lisais les témoignages des anciens Wagner dont l'un disait exactement cela il s'est cru indispensable, il pensait qu'il était intouchable. Et donc il s'avère que ce n'était pas le cas. Ce qui est surprenant quand même, c'est que il avait deux jets privés. Semblait-il qu'il était dans l'air en même temps. Mais tous les commandants de Wagner y compris Houtkine, le fondateur de Wagner, était dans le même jet. Ah Ça, ouais. c'est quand même peut-être la règle de, de sécurité, la règle de base... Qui n'a pas été respecté par lui et ses proches. Donc
0: ils se sont crus intouchables. Voilà, voilà, lui et. C'est fort probable. Ou
1: bon, alors Vladimir Poutine, il est extrêmement fort. Il a réussi à tout faire pour endormir aussi ouais. sa vigilance et de dire, euh, de, de lui faire faire dire, faire penser que rien ne pouvait plus arriver euh, à sa sécurité physique et que le pire était derrière.
0: Pensez, général Dominique Trinquant, que même. Les industriels dans une entreprise ils ne prennent pas tous le même avion au cas où il y aura un crash. Là, c'est une comment dire une précaution de base. On ne prend pas tous le même avion pour oui. euh, bah, pour qu'il y ait pour que la, la, ne pas être décapité. Quoi.
2: Bien sûr, c'est, c'est la règle qui l'appliquait et qui n'a pas été appliqué cette fois-ci. Et je, j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Vous savez, Poutine a fait un peu comme le, le serpent dans le livre de la jungle, et confiance, et confiance, la et épinotiser. confiance. Voilà. Et il a, il a, c'est une vieille méthode du KGB, au passage, hein, d'arriver à mettre tellement les personnes dans la confiance qu'ils finissent par perdre les réflexes de protection et se faire avoir. Mais... Sur l'avion en question, il y a beaucoup de bruit qui court sur la façon dont ça s'est passé. Euh, est-ce que c'est une bombe Est-ce que c'est un missile
0: — Qu'est-ce que ça change, d'ailleurs, si c'est une bombe ou un
2: missile euh, Les Américains disent que ce serait plutôt une bombe. — Les Américains, effectivement, disent que c'est plutôt une bombe. Si c'est un missile, c'est l'armée russe. C'est sur ordre. Elle n'a pas pu le faire sans en recevoir des ordres. Si c'est une bombe, ce sont les services qui ont pu mettre à bord une bombe. On voit l'avion tomber. On ne voit pas le moment où il y a l'explosion. Exact. Mais au moment où il tombe, clairement, il a perdu une aile. Et donc, il tombe en vrille et, euh, au sol. Et donc, c'est un, un des deux. Mais c'est l'endroit le plus vulnérable. Parce que je pense que en dehors de cette erreur où ils étaient tous dans le même avion, la protection de, de Prigogine était très attentive à des tas de choses. Et il devait être très, très bien gardé, mais dans l'avion. Une fois que vous êtes dans l'avion, oui. eh bien là, euh, vous êtes dans le ciel russe. En plus, vous êtes complètement à la merci, soit d'un missile, soit effectivement des services qui ont pu, dans un avion privé, mettre une bombe avant pour le faire disparaître. Mais en tout état de cause, je pense que les deux mois qui sont écoulés, puisque c'est exactement deux mois après... La mutinerie que ceci s'est passé avait une signification nette, disparition de Prigogine, éviction de Surovikine, qui était le général qui commandait en, en Ukraine et qui était plutôt dès le départ soupçonné d'être aux côtés, euh, de, aux côtés de, de Prigogine. Et donc je pense que là c'est un signal clair le purge. de purge avec tous les autres éléments qui étaient arrivés entre temps. Mais ces deux-là en tout cas le même jour c'est vraiment le
0: signe d'une purge très dure. Alors, il, Montaz, il ne s'est pas contenté de rendre hommage à euh, Prigogine, hier, Vladimir Poutine. Il a aussi dit que l'enquête irait jusqu'au bout. Et le Kremlin dément être à l'origine de cet accident d'avion. Euh, on a même vu un présentateur de la TV, télévision russe dire que euh, c'est peut-être l'OTAN qui est derrière tout ça. Euh, pourquoi Poutine dément il à ce point au risque de paraître pour un chef d'État qui, qui ne tient pas son pays, si je puis dire
3: Alors, d'un côté, c'est vraiment des classiques de la méthode du Kremlin et de la propagande du Kremlin. D'un côté, euh, dire que c'est l'OTAN, dire que c'est les Ukrainiens, dire que c'est les Américains, les Français même, les, le Royaume Uni, les Britanniques euh, qui ont abattu euh, euh, cet avion, euh, ça sert le narratif euh, de Poutine et de ceux qui sont autour de Poutine, qu'en fait, la Russie se bat vaillamment contre tout l'Occident réuni euh, contre elle. Par contre, il y a un petit problème dans ce narratif, c'est que en faisant cette accusation, ils sont en train d'admettre que ces pays peuvent arriver jusqu'en plein Russie pour pouvoir faire un euh, acte de sabotage de cette ampleur. Intéressant comme question sur comment est-ce qu'il tient ou pas la sécurité euh, dans, son, dans son propre pays. Euh, après... Moi, ça me fait un peu rigoler quand on entend le Kremlin démentir être à l'origine de cet accident ou ce qui s'est passé. Parce que moi, je vois quand même un parallélisme avec de la symbolique assez intéressant. Donc, deux mois après cette tentative d'insurrection. Mais surtout, on n'oublie pas, quand il y a eu cette tentative d'insurrection, Wagner a abattu un avion de l'armée russe. Donc là, qu'il meurt dans un accident... D'avion. il y a aussi un parallèle, je pense, qui fait un peu rigoler euh, Poutine.
0: C'est-à-dire que Prigogine a abattu un, un avion de l'armée, l'armée aurait abattu voilà. l'avion de Prigogine. Oui. Euh, alors, Sylvain Tranchet, vous êtes à Moscou. Et par, comment parle-t-on de cette affaire D'abord, en parle-t-on beaucoup et, euh, et est-ce qu'on s'interroge Est-ce qu'on on accrédite la thèse de, dont on vient de parler à l'instant Et si c'était l'OTAN qui était derrière cet accident d'avion
4: on s'est retrouvé un peu dans la situation du 24 juin au tout début. C'est-à-dire qu'on on voyait bien que tout le monde était pétrifié dans les premières heures qui ont suivi le crash de l'avion. Personne ne savait trop sur quel pied danser. Les médias euh, publics Qui qui ont des consignes hein, claires de de ne pas parler de Yevgeny Prigogine, mais là, évidemment, sont forcés de le faire, tout comme il l'avait été le le 24 juin. Donc, euh, traiter euh, l'affaire très rapidement, en bref, de façon très distanciée. On on attendait un peu de voir ce qui qui allait se passer, comment le pouvoir allait euh, allait réagir. Et puis, euh, finalement, Vladimir Poutine a parlé très tôt, euh, contrairement à ses ses habitudes, euh, de façon toujours euh, orchestrée. hein, à l'occasion d'une rencontre avec Denis Pushilin, qui est le chef de la République de Donetsk, avec une espèce de mise en scène. Il avait cet air contrit, affecté, qui tranchait étonnamment avec les l'air qu'il avait deux mois auparavant, souvenez-vous, quand il disait que les traîtres, et il parlait de Prigogine, le paieraient de, de toute façon. Euh, et, et donc on, on était dans cette situation un petit peu, euh, un, un petit peu flottante maintenant que, que le pouvoir s'est exprimé on en parle un peu plus, ce, ce qu'on peut dire sans trop se tromper, c'est compliqué hein, de sonder des lecteurs des Russes et, et l'opinion russe euh, en plus les Russes n'existent pas finalement, c'est comme les Français, hein, c'est très protéiformes mais euh, ce, que, ce que l'on peut dire c'est que sans trop se tromper, c'est que personne ici évidemment ne croit à un accident euh, Vladimir Poutine s'est risqué à dire dès le début que l'enquête irait jusqu'au bout, donc euh, on peut s'attendre à ce qu'à un moment, on ait quelques résultats qui sortent. Et si on observe les, les chaînes Telegram qui sont réputées proches des services de sécurité, celles qui ont tout de suite les images des arrestations, des pseudos, saboteurs euh, ou espions qui sont arrêtés aux, aux quatre coins du pays, euh, celles-ci commencent effectivement à accréditer la thèse d'une bombe, préférentiellement à celle d'un missile qui effectivement désignerait l'armée. Et la bombe, elle peut avoir été posée par d'autres personnes. Et on commence à désigner des potentiels coupables, notamment le nom d'un ancien pilote de, de Prigogine qui est évoqué. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris qu'à un moment, on vienne nous expliquer que finalement, euh, ce, ce grand patriote qui a commis des erreurs, certes, mais de Yevgeny Viktorovitch, euh, a péri par là où il a péché, il avait de mauvaises fréquentations, il avait des comptes à régler, et finalement, c'est une vengeance interne à Wagner. Je ne serais pas extrêmement surpris qu'on vienne nous expliquer ça, et que la bombe a été, a été posée là-dessus, ce serait l'explication la plus commode, en tout cas, pour le régime et, et qui éviterait aussi, par exemple, d'impliquer l'OTAN et donc de devoir admettre que, sur son territoire, des, des saboteurs étrangers peuvent venir opérer en toute quiétude.
0: Il n'empêche, Sylvie Berman, dans les chancelleries occidentales, personne n'est dupe hein, de, de l'Elysée à Washington. Tout le monde accuse, pointe du doigt, le Kremlin. On assiste quand même à une dérive... Enfin, que Vladimir Poutine fasse ça au vu du monde entier, euh, c'est le signe de quoi D'une dérive de de Vladimir Poutine dans un comportement totalement mafieux et euh, qui ne se cache plus.
5: D'abord, la dérive elle a commencé avec euh, l'invasion en Ukraine, euh, qui était euh, évidemment totalement inégale et illégale et qui était euh, sa sa décision, euh, c'était sa guerre. Euh, Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'il y a des personnalités...  — — Alors normalement, d'opposition qui sont exécutées. On se souvient de l'affaire Skripal. Et généralement, d'ailleurs, Poutine ne donne pas d'ordre. Il laisse entendre qu'il est d'accord. Ensuite, aux exécutants d'exécuter... Il ne sait pas nécessairement à quelle date euh, ça, euh, ça intervient. Donc euh, pour Skripal, c'était peu de temps avant la Coupe du Monde de, de football, qui était pourtant dans son intérêt. Il avait entièrement restauré Moscou pour cela. Et donc c'est arrivé à un mauvais moment. Il l'a nié pendant longtemps. Et puis un jour où c'est devenu évident que c'était la Russie, il a fini par dire, euh, de toute façon c'était un salaud et un traître, et il n'a que ce qu'il méritait. Et donc les traîtres n'ont que ce qu'ils méritent. C'est en tout cas sa logique, c'est la logique un peu du parrain. On on élimine les traîtres. Et les traîtres, ce n'est pas uniquement Prigogine. C'est Sourovikine, c'est d'autres qui se sont ralliés à Prigogine à ce moment-là. Parce qu'il y a eu une forme d'humiliation de Vladimir Poutine le jour où il n'a pas arrêté le putsch. Il aurait pu, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il ne l'a pas fait. Euh, et euh, il a raconté ensuite à commerçante Il a été
0: humilié ce 24 juin ben, et il, le il, fait a, payer. il a
5: paru comme affaibli Agile. c'est-à-dire je pense qu'il y a eu un accord très rapidement avec Prigogine, évidemment Loukachenko n'a rien à voir là-dedans puisqu'il n'a aucun rôle bon on l'a désigné après comme figurant mais ce qui est intéressant c'est qu'à un moment Vladimir Poutine a raconté à commerçante comment s'était passée la réunion avec Prigogine et les 35 commandants quelques jours après le putsch et et il a dit « Moi, j'ai proposé que Cédoï, c'est-à-dire André Trochef, le remplace. Les commandants étaient d'accord. Euh, euh, Prigogine n'a pas accepté. » Je veux dire, quelqu'un qui euh, est un homme fort et un homme qui prend des oucazes, qui, euh, bon, dit, dit ben, « Prigogine n'a pas voulu. Ouais, » Donc c'est, c'est un peu tolérable. étrange. Donc là, c'était important pour lui de montrer que euh, c'est lui qui, euh, qui commande et que c'est dangereux de s'opposer à lui.
0: –
2: Oui, simplement pour reprendre ce que disait euh, Sylvie Berman, euh, donner des, il y a donné des ordres et donner des ordres. Vous savez, quand on vous dit, euh, et vous comprenez, il est allé trop loin, qu'est-ce que je fais, M. le Président Faites ce que vous avez à faire. – Voilà. – Ou, euh, écoutez, M. le Président, quand même, il a trahi, vous savez ce qu'on fait aux traîtres. Vous voyez, c'est le, la façon dont ça se traite un peu dans les systèmes mafieux. Et donc, euh, voilà. Et, mais il est vrai que euh, c'est assez intéressant de voir, d'ailleurs, la réunion de Prigogine et des 35 commandants, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'assemblée, en fait les deux qui comptent là-dedans c'est Poutine et Prigogine, et, mais on est dans une espèce d'assemblée. Ce qui veut dire quand même qu'au bout du compte, Prigogine ayant disparu, les 35 vont devoir prendre leur position et à l'évidence ils ont le choix entre ne pas se soumettre ou avoir
0: le sort qui est réservé à Prigogine. Et donc, pour eux... Se soumettre ou avoir le sort réservé à Prigogine. Oui, exactement. Alors, 48 heures après le crash de l'avion d'Evgeny Prigogine, beaucoup de questions restent encore sans réponse. Notamment, a-t-il bien été victime d'un attentat Une purge dans l'entourage de Poutine est-elle en cours Que va-t-il advenir de la la milice Wagner Élément de réponse avec Juliette Coulet et Christophe Roquet.
6: Après 24 heures de silence... Vladimir Poutine a rendu hier soir un hommage tout en nuances à son ancien lieutenant Yevgeny Prigogine.
7: Je connaissais Prigogine depuis longtemps, depuis le début des années 90. C'était un homme au destin compliqué qui a commis de graves erreurs dans la vie. Il a obtenu les résultats dont il avait besoin pour lui-même et lorsque je lui demandais pour la cause commune comme ces derniers mois. C'était une personne talentueuse Un homme d'affaires talentueux.
6: Vladimir Poutine, que le monde entier imagine être derrière cette disparition brutale. Le Kremlin dément, évidemment.
8: Tout cela est un mensonge absolu. Et il est nécessaire de s'appuyer exclusivement sur des faits pour traiter cette question. Il n'y a pas encore beaucoup de faits parce qu'ils doivent être établis au cours de l'enquête qui se déroule à l'heure actuelle.
6: Une enquête qui aurait permis d'identifier un suspect, Artem Stepanov, le pilote personnel de Prigogine, qui a eu accès à l'avion avant son décollage. L'accident reste l'objet de toutes les spéculations. Selon le média russe indépendant Medusa, l'avion aurait chuté après l'explosion d'une bombe placée dans le train d'atterrissage. Prigogine aurait donc payé pour son insurrection Et avec lui, ses plus proches fidèles, comme Dmitri Houtkine, ce néo-nazi cofondateur de la milice, lui a donné son nom de code, Wagner, en référence au compositeur préféré d'Hitler. Sur cette vidéo, hors champ, il discute de la mort avec Prigogine. «
8: La mort, ce n'est pas la
9: fin, c'est juste le début de quelque chose d'autre. Nous irons tous en enfer, mais en enfer, nous serons les meilleurs. »
6: Autre homme central de la machine Wagner, Valery Tchekalov, gérait la sécurité et la logistique de la milice. Il serait mort dans le crash. Trigogine et son clan décimés. Déjà depuis plusieurs semaines, l'un de ses proches, Sergei Sourovikin, ancien commandant des opérations en Ukraine, a disparu. Dernière apparition au moment de la mutinerie, dans cette vidéo où il appelle son partenaire à rendre les armes.
7: Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi ne fait qu'attendre justement que la situation politique intérieure s'aggrave dans notre pays. Il est inacceptable de faire le jeu de l'ennemi en ces temps difficiles pour notre nation.
6: Un message d'apaisement qui n'a pas suffi. Il a été démis de ses fonctions mercredi et rien ne prouve qu'il est encore vivant. Que vont devenir les soldats de Wagner 5000 hommes se sont installés en Biélorussie au début de l'été. Mais depuis, un tiers serait parti faute d'un salaire suffisant. Pour preuve, ces images satellites où l'on distingue la disparition d'une partie détente du camp. Mais les pays frontaliers restent
8: inquiets. Le groupe Wagner, qui est sous la tutelle directe de Poutine et de son peuple sera utilisé plus qu'avant ou au moins autant comme outil de provocation, de chantage, d'attaque, d'intimidation et de toutes sortes d'actions visant à déstabiliser les pays limitrophes de la Russie et de la Biélorussie.
6: Cet après-midi, Vladimir Poutine a publié un décret forçant les membres des groupes paramilitaires à prêter serment à la Russie signant peut-être ainsi L'arrêt de mort de Wagner.
0: Tatiana Casto-Evagen, question téléspectateur. Y aura-t-il en Russie une cérémonie pour les funérailles d'Evgeny Prigogine, parce que c'était un patriote, un national. En tous les cas, c'est comme ça qu'il était perçu par une France de la population russe, non, n'est-ce
1: pas Ça m'étonnerait beaucoup, ce genre d'événement. Euh, en fait, euh, ces derniers temps, et surtout depuis la métunerie, euh, l'attitude était euh, vraiment très changeante à l'égard de Prigogine et du groupe Wagner. Au mois de mars 2023, une loi est passée par le Parlement russe qui puni jusqu'à 15 ans de prison, le discrédit jeté non seulement sur l'armée régulière, mais aussi sur les mercenaires, donc sur les forces de Wagner. Ils ont été protégés par cette loi. Et en même temps, après la mutinerie, quand il a été nommé traître par Vladimir Poutine, cela a beaucoup dérouté. Qu'est-ce qu'on fait Comment on parle désormais de Wagner Même chose pour de, des éventuels funérailles. Comment on les organise Est-ce que c'est un patriote ou est-ce que c'est un mutin qui s'insurgent contre Poutine, contre l'État russe, en déstabilisant l'État russe en temps de guerre, en temps qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que l'organisation d'un tel événement m'aurait beaucoup euh, surpris. Je pense que euh, ce qu'a fait Vladimir Poutine en mentionnant hier euh, ce personnage euh, complexe et controversé euh, avec ses mérites, mais aussi avec euh, ses, ses faiblesses et ses travers, c'est probablement largement suffisant au niveau officiel et ensuite créer aussi un événement qui pourrait servir de lieu de rassemblement les personnes qui peuvent encore être en adoration devant Prigogine, qui n'a pas hésité à lancer le défi au système, c'est peut-être aussi un risque à éviter.
0: Il n'empêche, euh, Sylvain Tronchet, est-ce que pour une partie de la population russe, Poutine euh, ne cogne pas assez fort Et de ce point de vue, euh, Prigogine... Euh, porter euh, un, ou incarner une sensibilité qui plaisait, qui était nationaliste, qui était il faut il faut y aller, il faut il, il faut mettre le paquet pour qu'on gagne cette guerre en Ukraine, nous les Russes. Et de ce point de vue, euh, Poutine jusqu'à présent s'attaquait un peu aux, aux anti-guerres, et là il s'attaque, au, il s'est attaqué avec cette cette mise à mort euh, à, à la frange nationaliste du pays.
4: Effectivement, la, la disparition de Prigogine pose un problème politique à, à Vladimir Poutine parce qu'il avait une utilité politique. Hein. Il ne faut pas oublier que Yevgeny Prigogine était la créature de, du, du pouvoir, du système et de Vladimir Poutine. Et effectivement, il, il avait cet intérêt, euh, Yevgeny Prigogine, c'est qu'il permettait d'agglomérer, de cristalliser autour de lui la frange la plus euh, nationaliste, la plus guerre euh, de, de la population, difficile à... À, à évaluer, euh, qui, qui n'est évidemment pas majoritaire, mais pas totalement marginal non plus, qui trouve que Vladimir Poutine n'en fait pas assez, ne va pas assez loin, et, et Yevgeny Prigogine était réputé être fidèle et loyal au pouvoir. Donc dans le même temps, effectivement, c'est, c'est pour ça hein, d'ailleurs que dans une certaine mesure, euh, Vladimir Poutine l'a laissé prospérer, parce que euh, tant que c'était un Yevgeny Prigogine qui agglomérait cette frange-là, effectivement, euh, ça, ça a laissé le Kremlin dans une situation relativement confortable. À partir de maintenant, euh, cette frange euh, de, de la population euh, et, et cette frange du pouvoir, pour un certain nombre d'entre eux, euh, n'a plus de guide, euh, effectivement. Et, et on va voir comment vont se recomposer un peu, probablement, les cartes, les lignes de force dans, dans les mois qui viennent.
2: Général Dominique Trinquant, les discours de Prigogine, et Dieu sait s'il si en a fait, sont très ambivalents. Euh, sur Bakhmout, c'était il faut conquérir, je vais conquérir, etc. Mais souvenons-nous du discours du 23 juin, donc au moment où a démarré l'offensive, où en fait, il a critiqué toute la stratégie. Il a dit que cette guerre était une stupidité et il a complètement euh, renversé la vision stratégique qu'il avait eue en envahissant l'Ukraine. Et c'est quand même quelque chose de très intéressant. À la fois, ça a été le patriote qui a mobilisé beaucoup de prisonniers qu'il a fait massacrer mais pour obtenir une victoire pour la Russie. Donc ça c'est son j'allais dire son apport tactique, mais stratégiquement, il annonce le 23 juin et je pense que c'est euh, c'était l'entrée dans la mutinerie, aller au-delà de la mutinerie qui était essentiellement dirigée contre Shoigu et Gerasimov, le ministre de la Défense et le chef d'état-major. C'était aussi que la Russie allait à la catastrophe et qu'il fallait absolument changer quelque chose. Et aujourd'hui, on va très vite oublier le discours du 23 juin qui balayait complètement la stratégie et on va en revenir à celui qui est l'extrémiste qui veut toujours aller plus loin. Mais moi, je me souviens bien de ce discours du 23 juin, qui
0: était quand même assez déstabilisant. Euh, Montaz, est-ce qu'il quand même, il avait des fidèles, des miliciens qui sont prêts à mourir pour euh, Prigogine et qui là pourraient se retourner contre Vladimir Poutine en disant, bah, euh, on, on a tué euh, notre chef bien aimé.
3: Alors il y a deux choses quand il a fait cette mutinerie, c'était assez intéressant. Il n'a pas été conspué par. Les Russes. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de sondage euh, en Russie, on peut pas savoir euh, vraiment l'étendue de sa popularité, mais c'est quand même intéressant. Euh, il n'a pas été attaqué euh, par les Russes pour avoir fait euh, euh, une tentative de, de mutinerie en pleine guerre. Hein. Même, même si on, les Russes n'ont pas le droit de l'appeler une guerre, ils doivent l'appeler une opération spéciale. C'est quand même une guerre et ils sont pas dupes. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre, en ce qui concerne donc ces mercenaires euh, qu'il a recrutés, j'irai pas aussi loin de dire qu'ils ont une envers lui euh, jusqu'à la mort. Surtout, ils ont loyauté envers leur propre intérêt, euh, leur propre intérêt financier et aussi dans leur vie. Euh, il ne faut pas oublier qu'en fait, ce qui a vraiment euh, mené à cette tentative de mutinerie, c'était euh, la tentative par euh, l'armée et le ministère de la Défense de mettre la main sur Wagner et donc de couper les vivres financiers à Wagner et euh, donc à euh, Prigogine. Euh, Aujourd'hui, il y a une grosse question parce que le euh, porte-parole du Kremlin, Peskov, a dit aujourd'hui que Wagner n'était plus une entité légale, qu'elle n'existait plus. Euh, en tant qu'entité légale. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'ils vont fondre Wagner euh, dans, euh, soit sous le contrôle du ministère des armées, sous le contrôle euh, de l'armée C'est une grosse question qui se pose et en fonction, on verra comment est-ce que ces mercenaires vont réagir. C'est quand même des repris de justice. Il est allé, On a vu ces vidéos à Prigogine aller dans toutes les prisons de Russie pour euh, recruter. Donc, ce pas non plus euh, euh, des gens qui sont euh, comment dire, qui se soucient beaucoup de la légalité. On verra comment ils vont réagir par rapport à ça et par rapport au choix qui leur est donné aujourd'hui. Donc soit prêter serment et loyauté au drapeau, comme le décret qui a été publié le dit, soit faire quoi Se fondre à nouveau dans la population C'est une vraie question.
0: Sylvie Berman votre analyse, d'ailleurs, comment Vladimir Poutine sort-il de cette séquence Est-ce qu'il sort renforcé en montrant c'est lui le patron ou est-ce que le fait qu'il ait eu usage de la force, qu'il ait eu recours à la force montre qu'il se sentait fragilisé
5: — Non, je crois qu'il sort euh, effectivement euh, renforcé parce que euh, c'est un avertissement pour tout le monde. Aucune euh, opposition, aucune dissonance. — Un voilà. signal
0: de Poutine c'est aux élites russes. — voilà.
5: Oui, c'est ce, que, ce qu'a dit podoliac ouais. Mais euh, enfin, c'est aux élites pas seulement... Enfin ça dépend de ce qu'on entend par élite euh, de manière euh, générale. Mais c'est effectivement un, un avertissement à tous les autres composants possibles parce qu'à partir du moment où il va jusqu'aux euh, bon, exécutions euh, physiques. Et puis, finalement, bon saigner Mais en même temps, le même jour, il était euh, euh, à que pour euh, célébrer le 80e anniversaire de la Victoire, devant un orchestre, d'ailleurs. Et il était parfaitement souriant. Euh, ce qui ne serait pas le cas si on lui avait annoncé un décès tragique et, euh, d'un ami ou d'un proche. Donc, euh, je, je, je pense que le signal, pour tout le monde, est clair. Mais ça veut dire aussi un durcissement absolu
2: du, euh, du régime. Oui, Je reviens simplement sur les, les Wagner. En fait, vous avez trois catégories. Vous avez les prisonniers qui avaient un contrat de six mois pour être libérés. Je pense que le gouvernement, pour ceux qui n'ont pas fait les six mois, va leur dire, bah, écoutez, vous avez rendu votre service, retournez à la vie civile. Vous avez euh, ceux qui sont des mercenaires. Donc si on les paye, euh, bah, ils vont rejoindre n'importe quelle milice. Et puis vous avez un petit groupe quand même, on entendait la conversation avec Oudkin tout à l'heure qui sont des idéologues, des chiens de guerre, on appelle ça des chiens de guerre, des idéologues un peu fous qui disent nous, de euh, toute façon, la mort, euh, c'est notre avenir, on sera les meilleurs euh, lorsqu'on mourra et on est prêt à n'importe quoi. Parce que sur les réseaux sociaux russes, actuellement, tournent un certain nombre de trucs où il y a un plan B et où euh, Prigogine avait prévu le moment où il serait éliminé et où il mettrait en œuvre un plan. Alors est-ce que Personne ne connaît le plan, bien sûr. Est-ce que ce plan... On pourrait avoir des surprises dans les jours qui viennent avec... Euh... Avec ces fameux chiens de guerre. Ouais. Ce n'est pas impossible qu'ils montent des coups pour essayer. Parce que je pense que si vous voulez, pendant ces deux mois, ça a servi à Poutine pour ouais. essayer de voir un petit peu tous ceux qui tournaient autour et neutraliser un peu tout ça. Mais ça a été aussi parce que probablement, il y avait des éléments qui faisaient craindre à Poutine quelque chose de la part de Prigogine, qui puisse avoir des dossiers, qui puisse avoir des éléments, des choses comme ça. Et je pense que ça, ça a pu être
0: neutralisé pendant ces deux mois-là. Tatiana Castoué-Vagin, il n'est pas exclu que, Poutine, que Prigogine ait dit, si jamais je meurs, voici des dossiers à envoyer aux Américains pour être publié,
1: qui est embarrassant pour Poutine Ça, c'est quand même probable que Prigogine garde des dossiers compromettants. Il connaît Poutine. Compromates de, Voilà, des compromates depuis très longtemps, depuis la période saint pétersbourgeoise Il était quand même vraiment dans la confidence du président russe. Il est possible, et c'est vraiment la pratique au sein des, des différents types d'élites russes, de ramasser, d'acheter même des documents compromettants, les uns contre les autres. C'est un peu la gage de leur propre sécurité. Ça veut dire que si « Je suis tué », tout cela se sera divulgué. Euh, mais en même temps, si cet acte a été commandité par Vladimir Poutine, c'est qu'elle était sûre que d'une manière ou d'une autre, les choses ne vont pas apparaître. Ensuite, vous savez, les, la population en Russie réagit d'une manière très particulière. Quand il y a ce type de dossier qui sort, ils peuvent dire soit... Il n'y a rien de ce qu'on ne sait pas déjà. Tout ça, ça a déjà circulé. Soit tout ça s'est monté, c'est faux. On cherche à, à noircir et on se tient très loin de tout cela. Sinon, par rapport, euh, par rapport aux chiens chien de, de guerre, ce que disait le général euh, Trinquant, je suis pas certaine qu'ils puissent en fait vraiment agir et réunir les troupes qui sont capables de participer à ce genre d'action, une nouvelle marche sur le Kremlin, etc. Encore une fois, je, je lisais tous les témoignages en fait des euh, combattants. Et et des commandants de Wagner, que les journalistes russes, évidemment, sont allés tout de suite les interroger. Il y en a beaucoup qui ont eu le temps au moins, de passer à autre chose, de signer avec l'armée régulière, de partir en Afrique sous d'autres commandements, de passer en gros à autre chose. Et il y a quelque chose de très intéressant et de paradoxal chez eux. D'une part, ils disent euh, « Prigogine, tout le monde n'était pas informé chez les Wagner, évidemment, de la mutinerie du 24 juin. Prigogine est allé trop loin. Il a franchi la ligne rouge. » On savait à partir de là que quelque chose pouvait lui arriver. En même temps, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a fait marche arrière. Il a tronqué en fait cette marche pour la justice contre un accord qui s'est avéré un accord vraiment bancal et illusoire. Batale. Dans ce genre d'histoire, et c'est ça en fait ce qu'on retrouve dans tous les t- témoignages, soit il fallait pas commencer, soit il
3: fallait, il fallait pas aller jusqu'au bout. bout. Ouais. Exactement ce que Tatiana disait, et euh, j'ajouterais, il ne faut pas non plus euh, idéaliser Prigogine et lui donner plus d'importance qu'il n'avait. Il n'était pas le seul euh, dans le système russe qui jouait ce rôle. Nous, on le connaît plus que d'autres, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il est devenu, il a pris une prépondérance à international avec ses vidéos etc il était en Afrique, il était en Syrie mais il y en a d'autres par exemple Victor Boot Victor qui était le marchand d'armes très connu qui a été arrêté aux états unis et qui a été troqué pour une joueuse de basket américaine qui a été libérée et qui commence à réapparaître beaucoup autour de Poutine qui pourrait aussi peut-être prendre un rôle pour un nouveau Wagner 2.0 etc enfin, il y a plein de possibilités il faut attendre et voir comment tout ça va s'arranger entre eux.
0: Alors justement, avec la disparition d'Evgeny Prigogine, se pose la question de la présence russe en Afrique. En effet, les mercenaires de la milice Wagner occupent le terrain au Mali, au Burkina Faso ou encore en Centrafrique. Les choses peuvent-elles désormais évoluer au Sahel Élément de réponse avec Adrien Portron et Erwan Illion.
9: C'était donc la dernière fois qu'il apparaissait à l'écran. Yevgeny Prigogine, en tenue de camouflage, arme à la main, s'exprime face caméra et affirme se trouver en Afrique.
7: Nous travaillons. La température est supérieure à 52 degrés Celsius. Mais c'est comme ça que nous l'aimons. Le groupe Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche. Il s'agit de rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre.
9: Le groupe Wagner a la tâche en Afrique. Des années que la milice tisse sa toile sur le continent Wagner est implanté dans au moins six pays la Libye, le Soudan, le Cameroun le Burkina Faso, le Mali et la République Centrafricaine c'est d'ailleurs dans ce dernier qu'il s'affiche début juillet sur ces photos, quelques soldats posent fièrement
8: Les combattants du groupe Wagner ont évacué des citoyens chinois qui travaillaient dans une mine près de Dimby, en République centrafricaine.
9: Leur mission officielle Offrir des garanties sécuritaires. Mais leur action ne s'arrête pas là. Wagner propose aussi des formations, des conseils politiques et fournit des équipements militaires. Comme monnaie d'échange, le groupe armé tire profit des ressources locales, des contrats juteux qui permettent à la milice de s'enrichir. Selon ce document diffusé par l'ambassadeur français à Bangui, les hommes de Wagner exploiteraient des mines d'or et de diamants. Une emprise économique et parfois l'usage de la force. Dans une enquête du journal Le Monde, les mercenaires sont accusés d'exaction chez des commerçants à Bangui. Sur cette vidéo, Vitaly Perfilev, le chef de la milice dans le pays, tente de rassurer.
0: « Toutes les opérations sont menées conjointement
8: avec la police, soit avec la gendarmerie. » Ils tenus, jamais
9: ils travaillent plus seuls. Pourtant, l'enquête révèle des actes de torture comme sur ces photos, des doigts sectionnés. Plus récemment, c'est Human White Watch qui s'est intéressé au groupe Wagner. L'organisation affirme que les mercenaires et les forces maliennes auraient exécuté et fait disparaître plusieurs dizaines de civils dans la région centrale du Mali depuis décembre 2022. Un climat de terreur qui ne semblent pas entacher leur popularité sur le sol africain. La milice se nourrit des faiblesses de la France, chassée par de nombreux pays comme le Mali. Pour appuyer ce sentiment anti-français, Wagner use de sa propagande. Dans ce clip, des soldats français dépeints en zombies. Nous sommes les démons de Face à eux, les mercenaires de Wagner, considérés comme des héros, des libérateurs. Tout besoin de renfort, mon ami. Dans le pays voisin, au Niger, la milice n'est officiellement pas présente. Pourtant, le héros ici s'appelle Prigogine. Certains habitants regrettent déjà sa disparition.
8: C'est une personne très importante dans le cadre de coopération militaire, militaro-africaine, africo-russe. Donc, nous regrettons son départ, mais nous sommes sûrs que Wagner est une institution et le, le président de la Fédération de Russie aura aussi des compétences à remplacer l'ancien président
9: depuis le coup d'état les drapeaux blancs, bleu et rouge se multiplient dans les rues de Niamey la Russie y est très courtisée de quoi faire frémir le président déchu Mohamed Bazoum dans une tribune au Washington Post il alerte l'ensemble
7: de la région centrale du Sahel pourrait tomber sous l'influence russe via le groupe Wagner dont le terrorisme
9: brutal s'est pleinement manifesté en Ukraine alors, quel avenir pour la milice Wagner en Afrique L'armée de Prigogine ne va-t-elle pas tout simplement devenir l'armée de Poutine
0: Alors, Tatiana castou et Vajan, question de Karine dans le Finistère. Comment la population nigérienne a-t-elle réagi à l'annonce de la mort du chef de Wagner euh, Et on pourrait dire même, comment en Afrique euh, réagit-on à, à, cette, à cette fin de du patron de Wagner, qui, qui défend de nombreux chefs d'État en Afrique. Hein.
1: On voit quelques éléments euh, déjà dans votre reportage. Euh, Poutine est très populaire euh, en Afrique. La Russie est extrêmement populaire. Et Prigogine, c'est un peu le bras droit ou l'incarnation de la Russie euh, d'une manière très concrète euh, sur le continent. Donc, à mon avis, beaucoup de questions sont posées. et La population euh, doit probablement être un peu inquiète, mais les élites aussi, et différemment. On se pose quand même la question, comment ça va se passer pour la suite, etc. Mais ce qui importe pour les élites, c'est que Prigogine, c'était l'État russe. Vladimir Poutine l'a reconnu d'ailleurs. Il avait reconnu des centaines de, de milliards qui ont été, de, de roubles qui ont été injectés pour financer le groupe Wagner. Ce qui est important pour les pays africains, c'est de continuer le business, comme c'était le cas, avec l'État russe quel que soit le visage, Prigogine ou quelqu'un d'autre. Et depuis deux mois, depuis la mutinerie, en vérité, il y a déjà des tentatives de récupérer les affaires de Prigogine et les faire passer sous une autre tutelle, notamment du renseignement militaire et de l'armée régulière.
0: Mais est-ce qu'à la place d'un chef d'État du Mali ou du Niger se dit, bah, si je veux me, ne plus avoir affaire avec les Russes, il risque de m'arriver ce qui est arrivé à Prigogine. Est-ce qu'on peut se faire marche arrière une fois qu'on a fait appel aux Russes Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui inquiète quand même les, les, les chefs d'État au Niger ou au Mali ?—
1: Difficile de dire. Est-ce qu'ils ont... Quel, quelle est leur alternative Pourquoi ils ont eu recours aux Russes Quel est le type de contrat qui est signé Pour combien de temps Il y a beaucoup de paramètres... — On voit les, les méthodes russes, hein. Tout à fait. On est un avion, pouf C'est vrai, vous, vous, vous donnez le petit doigt, il y a tout le bras qui est pris dans l'engrenage. Tout à fait possible. Ensuite, ce qui peut être dissuasif, c'est pour ceux qui n'y sont pas encore, qui ah ne ouais. sont pas dans cet engrenage-là, et qui peuvent tout à fait se poser des questions sur la suite et sur les incertitudes qui pèsent. Mais ensuite, ceux qui sont déjà, il y a tellement de choses qui les lient aujourd'hui à la Russie, parce que Wagner c'est aussi les technologies politiques, les élections, la sécurité privée de, des, des chefs, les instructeurs, les ventes d'armes, etc. C'est très varié comme activité.
0: Dominique Trinquant, on a vu les exactions, les, la torture pratiquée par les, Alors, on ne peut pas dire soldats, les, en fait, ce sont des miliciens. Oui, Ça ne relève. C'est, ce sont des méthodes qui sont en cours Mais C'est une des raisons euh, pour lesquelles les, les,
2: le, les putschistes du Mali ont demandé le départ de la MINUSMA. Pourquoi Parce que la MINUSMA... La a,
0: MINUSMA, les, c'est la force de, la, de, la force de l'ONU de, qui est présente,
2: qui doit ter, terminer le 31 décembre semble avoir quitté le Mali, il y avait des, des groupes euh, droits de l'homme qui recherchaient et qui ont fait des rapports extrêmement clairs sur les exactions qui étaient faites par euh, Wagner, à savoir euh, ben, euh, village Peul massacré, 150 personnes massacrées, euh, des tortures euh, telles que c'est montré, enfin bref, un certain nombre d'actions, et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est, et ça c'est aux Africains, clair, c'est que ça n'a aucun effet sur la montée du djihadiste, au contraire, actuellement, Tombouctou est encerclés par les djihadistes. Et les djihadistes ont donné un ultimatum aux populations de Tombouctou, dont un certain nombre sont en train de partir. Et Wagner n'a aucune action là-dessus. Donc ça veut dire qu'ils ont eu des actions sur des villages ponctuels aux alentours de Bamako en particulier, mais ils n'ont pas d'action dans la profondeur. Et aujourd'hui... La...
0: Malgré cette brutalité, bien en fait, ils ne luttent pas efficacement contre les groupes
2: djihadistes. Non. Ça... D'ailleurs, les groupes djihadistes augmente beaucoup. Les Touaregs ont quitté la réconciliation, enfin la discussion qu'il y avait au sein des accords d'Alger, parce qu'ils trouvent que les putschistes ne travaillent pas dans ce sens-là. Donc au contraire, les djihadistes sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner au Mali, au Burkina Faso, et lorsque vous regardez au Niger, où, je le précise, Wagner n'est pas encore impliqué, il y a une grosse action de désinformation, mais qui vient probablement de l'ambassade de Russie, mais pour l'instant Wagner n'est pas implanté. Et pourtant, les djihadistes sont en train de progresser de façon considérable, tout simplement parce que les, les putschistes ont récupéré les forces armées pour défendre Niamey, qui est le, le siège de l'opposition euh, nigérienne. Donc, mais en revanche, euh, pour ce qui est de la Centrafrique et du Mali, qui sont les deux pays ouais. dans lesquels on est sûr que Wagner est bien implanté, ils vous disent tous, mais nous on a un accord avec le gouvernement russe. C'est la Russie. D'accord. La Russie, elle travaille avec Wagner ou avec d'autres, on s'en fiche. D'ailleurs, les hélicoptères, les avions, etc., c'est pas Wagner qui les amène. C'est l'armée russe. Les Ilyushin 76 qui hum. amènent les équipements, c'est
0: l'armée russe. Sylvie Berman, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'attitude des populations locales qui, visiblement, disent euh, accueil à bras ouverts ces Russes dont on voit les méthodes et euh, rejettent les Français. Mais qui, qui, quel est... Vous seriez ambassadrice là-bas. Qui... Comment l'expliqueriez-vous et qu'écririez-vous
5: je pense qu'il y a un ressentiment de plus en plus so- fort vis-à-vis des puissances colonie- des anciennes puissances coloniales, euh, que, bien évidemment, la Russie exploite ce ressentiment. Il y a de la désinformation. Euh, les, les Russes sont très efficaces. Et on oublie que, que Prigogine, c'était aussi les usines de trolls. Et,
0: euh, les trolls, c'est les, les fake news sur Internet contre, contre la France. Hein.
5: Et qu'ils utilisent beaucoup. On a vu à un moment, justement, au Mali... Euh, les forces Wagner avaient montré un charnier et en fait ils étaient en train d'enterrer eux-mêmes des corps pour dénoncer les Français. Bon, heureusement l'armée française était présente avec euh, des caméras. Euh, à, euh, avec des visions nocturnes et a pu démonter cela. Mais autrement, ils utilisent ce ressentiment qui est de plus en plus fort dans le monde, hein, qu'il est en Afrique, qu'il est en Afrique francophone. Et ça, on ne peut pas nier. Donc la Russie, c'est le dernier venu. Donc évidemment, ils sont populaires, ils vont peut-être déchanter avec les exactions commises par Wagner. Mais pour le moment, il y a un appel bon, à la Russie, d'où les drapeaux russes. Mais aussi quand même, c'est des photographies de, de, de Prigogine. Parce ah, que Prigogine... Y a un peu
0: de mise en scène
5: était quand même aussi l'interlocuteur quand euh, il y a eu le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Prigogine est venu, il n'a pas pu se rendre sur place, bien évidemment. Mais il a reçu le chef du protocole de, de Toadera, le président euh, centrafricain, et il est connu quand même en Afrique. Et puis je pense que euh, les, euh, les accords qui ont été passés avec euh, les entreprises ou les mines d'or ou de diamants, c'est plus avec euh, Prigogine qu'avec, euh, qu'avec, les...
0: qu'avec les Russes. Euh, Rime Montaz, pour revenir sur le sentiment anti-français qui grandit nous dit euh, Sylvie Berman c'est Emmanuel Macron qui s'était étonné de ce sentiment anti-français de la part de, de jeunes qui n'étaient pas nés du temps de l'époque coloniale comment, comment expliquer que loin de, se, euh, loin de se cicatriser la plaie devient de plus en plus euh, béante
3: je pense que c'est très difficile de, de l'expliquer comme ça, c'est clairement euh, le, le, le ressentiment est très profondément implanté euh, que ce soit en Algérie ou euh, en euh, en, euh, en Afrique de l'Ouest euh, et on est en train de le voir de plus en plus et c'est clairement quelque chose qu'exploite la Russie très très bien et malheureusement euh, des pays comme la France mais aussi d'autres qui sont pris euh, euh, pour cible euh, n'ont pas réagi assez rapidement pour contrer cette désinformation dans euh, l'environnement informationnel euh, de euh, ces pays et donc ça a laissé s'installer un narratif euh, donc je dis narratif par un récit parce qu'en fait il est vraiment euh, guidé par euh, les Russes contre euh, la Russie, euh, contre la France en particulier euh, même si dans les faits malgré le passé colonial de la France dans ces pays, la France c'est le pays qui a été invité les gouvernements légitimes de ces pays pour les aider à combattre contre euh, le terrorisme islamiste, et on le sait très bien que ce soit en euh, Syrie ou en Centrafrique ou au Mali, la Russie n'intervient jamais pour en fait combattre le terrorisme islamiste, au contraire elle l'utilise, comme on voit Kadyrov de euh, Tchétchénie qui est un terroriste islamiste en réalité, il l'utilise dans euh, sa guerre en Ukraine, dans les pays africains, quand elle intervient, comme elle l'a fait en Syrie. Elle intervient que ce soit à travers ses militaires ou à travers Wagner et d'autres milices pour, en fait, devenir une sorte de milice de protection personnelle de junte qui prennent le pouvoir à travers des coups illégitimes ou euh, de euh, gouvernements ou de présidents qui sont assez corrompus quand même, et pour bénéficier euh, de la matière première et jamais se battre contre les islamistes, ce qui finit par, en fait, produire des états effondrés. Et en fait, il ne faut pas se Ça fait partie aussi des objectifs de Poutine contre l'Union européenne qu'il veut détruire, hein, parce qu'il l'a dit à Merkel. euh, Parce que qu'est-ce que ça fait Quand il y a un effondrement dans ces pays, il y a des vagues migratoires. Et où est-ce qu'ils vont aller ces gens Ils vont essayer d'aller vers le Nord, essayer de traverser la Méditerranée et venir en Europe. Et Poutine, il est très conscient de la crise que ça peut causer dans des démocraties libérales comme en Europe avec des pressions migratoires qui ne sont pas négligeables.
0: Euh, Sylvain Tronchet, pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle tant à l'Afrique Puisqu'elle, visiblement, elle cherche à chasser l'influence française.
4: Elle a besoin... Bon. Il y a des intérêts stratégiques, des bases, de la présence, des matières premières, etc. Évidemment, ça, c'est les objectifs classiques. Mais sur le front diplomatique, la Russie a besoin aujourd'hui d'accréditer en quelque sorte son narratif, notamment son narratif intérieur ici, qui est de dire qu'elle n'est pas isolée et que il n'y a en réalité que l'Occident qui aujourd'hui la, combat, la condamne, la met au banc des nations, et qu'en revanche, les 4 5 e de la planète, en termes de population, soutiennent aujourd'hui la Russie. Ça, c'est le narratif du Kremlin. Et donc, pour pouvoir euh, comment dire afficher les images qui, qui viennent à l'appui de ces propos, euh, organiser un sommet Russie-Afrique avec des chefs d'État africains euh, qui veulent bien venir à Saint-Pétersbourg, comme ça a été le cas euh, cet été, ou recevoir euh, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui a fait une très grande tournée africaine euh, il, y a, il y a quelques mois au, au printemps, etc. Il faut être capable d'asseoir de, de l'influence là-bas euh, et donc, quelque part, effectivement, d'enchasser les Occidentaux, les Français. Euh, dans un certain nombre de cas, et, et de, de s'y installer. Ensuite, effectivement, ils le font euh, avec les méthodes du Kremlin, à la Russe, euh, donc euh, de façon euh, masquée, euh, avec Wagner, qui, qui était un système très intégré. Hein. Euh, euh, le, le Wagner, par exemple, avait une société de production de films qui réalisait des films euh, à la gloire des mercenaires russes, qui ensuite étaient diffusés en Centrafrique, lors de séances au cours desquelles on buvait de la bière qui était produite par la brasserie qui appartenait à Yevgeny Prigogine Juste à côté. C'était tout ça, Wagner. Ça, c'est... Wagner a enfoncé ses racines très profondément dans ces sociétés africaines et a complètement gagné la bataille de l'opinion, effectivement, de ce point de vue-là.
0: Sylvie Berman
5: — Oui. oui euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est une stratégie qui remonte à plusieurs années et que c'est le deuxième sommet Russie-Afrique seulement, parce qu'il y en a eu un à Sochi en octobre euh, 2019. 2019 où il y avait 43 chefs d'État et de gouvernement, et que Lavrov a fait plusieurs tournées Donc, le depuis, des... une le chef... dizia... depuis le chef de la, de la diplomatie russe une dizaine d'années. Et ça, on l'a pas vraiment vu venir. Et euh, on utilise un argument qui ne marche absolument pas. On dit euh, « Vous voulez lutter contre les anciennes puissances coloniales mais la puissance coloniale aujourd'hui c'est la Russie et la guerre en Ukraine est une guerre néocoloniale ça ne marche pas
0: alors sur le terrain géopolitique, la Russie continue de vouloir peser sur ses partenaires. Le sommet des BRICS, c'est ce groupement de pays hein, qui veulent peser face à l'Occident, le sommet des BRICS se tenait cette semaine en Afrique du Sud. Cette réunion a été l'occasion pour Vladimir Poutine de, replacer, de se replacer au centre du jeu diplomatique, même si le leader russe n'a pas pu faire le déplacement jusqu'en Afrique du Sud. Sujet de Thibault Gross et Michel Bouilly. <rires> C'est un club qui se verrait bien
7: prendre les rênes de l'économie mondiale. Les BRICS, cinq pays qui défient l'Occident, réunis pour leur 15e sommet. Mais cette année, un absent, le président russe Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et n'a donc pas pu se rendre à Johannesburg. Qu'importe, il a laissé un message vidéo et rappelle à ses partenaires ce qui les unit, les
9: mêmes adversaires. Nous sommes contre toute forme d'hégémonie contre l'exclusivité promue par certains pays et contre leurs principes. La politique de poursuite du néocolonialisme. La volonté de certains pays de maintenir cette hégémonie a conduit à la grave crise en Ukraine. Les BRICS pour Brésil, Russie,
7: Inde, Chine et Afrique du Sud. Un groupe restreint qui s'apprête à s'élargir. Six nouveaux pays en feront partie dès l'année prochaine, dont l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore l'Argentine. Des États en recherche de plus de poids diplomatique et économique. Nous voulons et nous allons
8: faire partie des BRICS, car le contexte mondial difficile confère à ce bloc une pertinence singulière.
9: Les BRICS sont le symbole d'un changement et d'une transformation de l'équation internationale
7: les relations stratégiques entre notre royaume et les pays des BRICS sont renforcées par des principes communs dont le plus important est la ferme croyance dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance des états Inde et Chine Iran et Arabie Saoudite des pays parfois eux-mêmes rivaux mais tous guidés par un même intérêt faire contrepoids à l'économie occidentale et sur le papier le partenariat semble porter ses fruits il y a 20 ans La part des BRICS dans la richesse mondiale représentait seulement la moitié de la part des pays du G7. L'écart entre ces deux blocs économiques s'est progressivement réduit ces dernières années. Début 2023, pour la première fois, les courbes se sont croisées. Et les BRICS n'entendent pas s'arrêter là.
8: Nous devons faire bon usage de la coopération des BRICS et accélérer le processus d'expansion. Il faut que davantage de pays rejoignent notre famille, mettent en commun leur sagesse et rassemblent leurs forces pour rendre la gouvernance mondiale plus
7: équitable et plus juste. Pour les BRICS, un même rêve de s'émanciper du dollar. Pour l'heure, les contours du projet restent flous. Mais le président russe défend une monnaie commune pour commercer avec ses partenaires sans recourir au billet vert.
9: Le processus irréversible de dédollarisation de nos liens économiques prend de l'ampleur et des efforts sont déployés pour développer des mécanismes efficaces de règlement financier et de contrôle monétaire.
7: Des alliés économiques mais aussi politiques pour Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les partenaires de la Russie affichent une position d'équilibriste à l'image du Brésil de Lula. Condamnation de l'invasion mais également condamnation des sanctions occidentales contre Moscou. Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix. L'Union européenne doit commencer à parler de paix afin de convaincre Poutine et Zelensky que la paix est dans l'intérêt du monde entier. Quelle sera la réponse des États-Unis Washington a récemment dit ne pas considérer les BRICS comme des rivaux. La plupart des pays émergents et des puissances occidentales devraient se retrouver début septembre à l'occasion du G20.
0: Alors question téléspectateur général Dominique Trinquant. Les BRICS soutiennent-ils Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine ou sont-ils plutôt neutres
2: Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que les BRICS c'est une compétition à l'évidence contre le monde occidental. Ça avait été annoncé dès 2007 par Poutine lors de son discours à Munich dans lequel il avait dit « Nous sommes contre l'unilatéralisme et nous sommes pour le multilatéralisme ». Et il parlait des BRICS déjà à l'époque. Euh, sauf que les BRICS, tels qu'on les voit, c'est un instrument des Russes. Mais la Russie est un, un partenaire mineur dans cette affaire. L'important, c'est la Chine. C'est la Chine et l'Inde. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la discussion, c'est la Chine et l'Inde, en fait. Alors, ce n'est pas seulement parce que M. Poutine n'était pas là. C'est parce que, sur le plan économique, la Russie est un nain à côté de ce que représente la Chine. La Chine, euh, dans les BRICS, a la majorité, en population bien sûr, mais enfin non, parce que l'Inde maintenant l'a dépassée, mais en, en économie, est largement le pays le plus influent. Et donc je pense que cette montée en puissance des BRICS qui a été voulue par la Russie, sert essentiellement la Chine. Et la Chine est très contente de la position dans laquelle on se, elle se trouve actuellement, parce que la guerre en Ukraine fomentée par la Russie, va amener à cet éloignement d'un certain nombre de pays des États Unis,
0: mais au profit de la Chine. Alors, euh, Sylvain Tronchet, c'est vrai que les BRICS, hein, donc c'était Brésil, Russie, Inde, euh, Chine et Afrique du Sud, hein, c'est le nom, BRICS. Euh, Six nouveaux pays ont rejoint ce club. Je les cite, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, on va voir la carte, hein, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et Euh, l'Argentine. Est-ce que vous voyez euh, une ADN commun à à ce club qui se veut anti-occidental Qu'est-ce qu'il est... qu'est-ce qui fait qu'ils se ressemblent Quel est leur point commun Et donc, ils disent d'avancer qu'ils veulent avancer ensemble.
4: Parmi les, les nouveaux entrants, à l'exception peut-être de l'Argentine, on, on a là quand même une amicale des pires régimes autoritaires de la planète. C'est quand même ce qui, ce qui les relie, puisque, euh, en revanche, d'un, d'un point de vue économique, les BRICS étaient censés rassembler les pays émergents. À l'origine, on ne puisse pas dire que l'Éthiopie euh, soit, soit l'archétype de ce genre de pays, ou même, ou même les Émirats, d'ailleurs, qui, qui restent quand même un, un, un micro-pays, certes, mais, mais bon, euh, ce, ce sont les Russes et les Chinois hein, qui ont beaucoup poussé à l'élargissement. Les Indiens étaient euh, nettement moins euh, enthousiastes, de, de même que les Brésiliens, qui euh, y voient plutôt au contraire leur poids se, se diluer. Les, les Chinois et les Russes envisagent les BRICS effectivement comme un instrument qui leur permette de contrer l'hégémonie occidentale. Ceci dit, pour que les BRICS fonctionnent, euh, il faut qu'ils soient capables de parler d'une seule voix. Or, on a là des régimes euh, qui ne sont pas tout à fait formaté pour la, la négociation et le compromis. Et pour être capable de parler d'une seule voix, à un moment, il faut réussir à trouver des, des négociations et, 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 et des compromis. Et ce n'est pas, pas vraiment leur fort. Il euh, y a des conflits très lourds latents entre la Chine et l'Inde, par exemple. Il hein. y a un conflit territorial notamment très lourd dans l'Himalaya. Et même la Chine, qui est aujourd'hui souvent présentée comme un, un allié objectif de la Russie, n'est pas tant un allié que ça quand on regarde les choses. Certes, le commerce entre la Chine et la Russie, euh, a, a augmenté ces, ces derniers temps. Mais en réalité, si on regarde bien les choses, ce qui a augmenté, c'est que les Chinois, aujourd'hui, sont d'accord pour acheter plus de pétrole et de gaz russe parce que les Russes ne le leur vendent pas très cher. Euh, en échange, ils sont tout à fait d'accord pour leur envoyer euh, des automobiles ou des vêtements pour remplacer les marques occidentales qui ont quitté le pays et la Russie. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'investir dans l'économie russe du côté chinois, hein, comme, comme Moscou le voudrait, euh, là, les Chinois sont beaucoup plus attentistes euh, et, quelque part, eux aussi ont, ont un intérêt à ce que la Russie ne soit pas si forte que ça pour euh, asseoir leur domination sur le continent asiatique. Donc, les BRICS, pour l'instant, n'ont pas fait la preuve de ce qu'ils pouvaient être un, un instrument uni qui peut vraiment contrer un bloc occidental qui, malgré tout, est capable, à certains moments, de parler d'une seule voix.
0: Euh, Sylvie Berman, derrière les BRICS, il ne faut pas voir la rivalité avec les Russes, mais comme le disait Général Trinquant, en fait, c'est la Chine qui est... C'est l'émergence de la Chine qu'il faut qu'il faut décrypter derrière... Oui,
5: enfin la Chine, elle a déjà émergé depuis euh, un certain temps. Euh, Mais elle cherche à devenir
0: un un modèle alternatif. Elle
5: elle le domine, oui, mais euh, de facto, effectivement, et c'est ça qu'elle partage avec euh, la Russie. Quand ils parlent d'un nouveau monde, quand ils parlent d'une amitié sans limite, c'était à l'ouverture des Jeux Olympiques, donc quelques jours avant euh, le déclenchement de la guerre, c'est parce qu'ils ont cette vision du monde multipolaire où euh, effectivement la plupart des pays ne se rallieront pas euh, aux occidentaux. L'Inde parle de multi-alignement, c'est-à-dire effectivement c'est un pays qui choisira en fonction de ses intérêts, qui peut avoir une coopération avec les États-Unis et on le voit euh, dans l'océan Indien et euh, l'océan Pacifique, mais en même temps elle n'ira pas à l'encontre de la Russie.  — En 2011, donc, ça a été la première réunion politique du BRIC. C'était le moment de l'intervention occidentale en Libye qui a été dénoncée.  — Par les Chinois. Et à l'initiative des Chinois, il y a eu la première déclaration politique, donc euh, euh, à Sania. Et aujourd'hui, effectivement, même s'ils ne parlent pas d'une seule voix, ils se rejoignent sur le refus de suivre les Occidentaux. Il y a un autre élément qui est important, c'est cette idée de dédolarisation. Donc ce n'est pas pour tout de suite... Mais c'est ce qui les protégerait de sanctions extraterritoriales dont certains de ces pays sont victimes ou victimes potentielles. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Jack Sullivan ou un autre conseiller de Joe Biden qui a dit quand ça avait été annoncé pour la première fois « Ah mais c'est terrible parce que dans 15 ans, on ne pourra plus sanctionner le euh, pays ah,
0: ». Si, si le dollar n'est plus roi.
5: Ben bien sûr. Alors. Et donc, euh, alors, ça prendra du temps parce que le yuan n'est pas encore une vraie monnaie de internationale. Mais il y a cette, idée. Y a cette, euh, cette idée qui progresse.
0: Rime Montaz, un mot quand même sur Vladimir Poutine qui n'a pas pu aller à Johannesburg. Il avait peur qu'on lui mette les menottes en débarquant de... De, de son avion
3: Oui, des fois, je pense qu'on prend un peu à la légère euh, l'importance de, de, ce, de ces instruments que, en, en réalité, le monde occidental a, a construit dans l'ordre international, dont la Cour, de, la cour pénale internationale de l'AE, de l'Ae euh, qui a donc, émis un mandat d'arrêt euh, à l'encontre de Poutine. Quand il est sorti, tout le monde a dit Oui, mais est-ce qu'on va aller vraiment chercher Poutine à Moscou En réalité, aujourd'hui, on voit les effets. Il ne peut pas aller en Afrique du Sud, qui est supposé être donc, dans les BRICS et contre euh, la position occidentale, parce qu'il a eu peur de se faire extradier, parce que l'Afrique du Sud a aussi des obligations de droit international. Et là, aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a annoncé que Poutine n'allait pas se rendre en Inde, donc à notre pays des BRICS, en septembre, pour le sommet du G20. Donc ça commence à faire beaucoup. Poutine ne peut pas aller en Turquie quand il a voulu y aller il y a quelques mois. Il est un peu assigné à résidence dans les pays qui comptent réellement. Et ça, ça doit quand même le déranger. Il y avait une photo très marrante qui est sortie hier ou avant-hier des BRICS où on voit donc tous les chefs d'État des BRICS avec euh, Poutine dans une télé donc qui apparaît à travers un, un écran mais par terre donc il est au niveau des pieds des autres euh, chefs d'État des BRICS. Je pense qu'il ça n'a pas dû euh, trop euh, le faire rire. Et ça, ça montre en réalité euh, le, le, le statut qui diminue de plus en plus de la Russie non seulement parce que son économie quand même rame, même si c'est vrai qu'elle a pu résister euh, plus que prévu aux sanctions euh, occidentales et son statut euh, diplomatique et politique dans le monde aussi n'est pas ce que c'était avant.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
3: Merci
1: d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv,
0: bien évidemment. À bientôt.